0: Авторазборки.
1: Мы возвращаемся в студию, напоминаю, что у нас автомобильный эксперт Игорь Мажарета в гостях. Итак, автомобильный рынок, Игорь. Но ну, если не получается все с рынком новых автомобилей, может быть, здесь действительно ждать подъема в 2015 году?
0: Ну, вот как раз ры... рынок поддержанных автомобилей, он будет поживее-то, повеселее. В конце года он, кстати, не очень был хорош, Потому что ну, он рос весь год Рынок поддержанных автомобилей А к концу года немножко скис по двум причинам Во-первых, потому что поднялся рынок новых машин Подскочил, все побежали покупать новые машины О чем мы говорили в предыдущей части А во-вторых, те люди, которые, наверное, хотели продать свои автомобили Пересесть на новый частично Они передумали это делать Интересная структура сложилась к концу года Рынка поддержанных машин Очень мало было предложений по автомобилям самой востребованной категории от 3 до 7. То есть, это говорит о том, что многие автовладельцы, которые планировали заменить автомобиль, передумали угу. покупать и решили отложить этот вопрос на потом. То есть, какие-то побежали, а какие-то думают, да нет, пожалуй, я поезжу еще на трехлетнем гольфе, условно говоря, годик-другой, он не ломается там, или какой-то человек, который ездил на Ренодастер. Не будем показывать пальцы. Не будем. Да. По итогам года рынок на подъеме. Поддержанных машин. Да, да поддержанных машин. Да. На подъеме пусть небольшом, а в следующем году я ожидаю от него еще большей активности. В 2015 году. Да. А в 2015 году я ожидаю от рынка поддержанных машин еще большей активности, потому что это для многих людей выход.
1: То есть рынок новых машин будет падать, а вторичный а рынок подержанных... расти, да?
0: Да, это так всегда происходит. Кстати, чтобы представлять масштабы этого рынка... Можно просто взять рынок новых машин и умножить на два с половиной. Uh -huh. То есть, у нас примерно по статистике на одну покупку нового автомобиля в стране приходится 2,5 продажи бэушных машин. Причем что интересно, наш рынок уже совершенно не зависит от рынка зарубежных стран. Это там 10 лет назад, 20 лет назад тащили в огромном количестве подержанные праворольные машины из Японии, uh -huh. поддержанные Volkswagen, там, Mercedes из Германии и так далее. То сейчас, в принципе, мы варимся в собственном соку, это нормальное состояние, потому Потому что у нас сложился автопарк страны, он обновляется не так быстро, как хотелось бы, потому что за последний год у нас продолжительность первого владения автомобилем увеличилась, у нас было порядка 4,5 лет в среднем человек ездил, угу. а сейчас она уже зашкаливает за 5 лет, за год Это опять связано с
1: финансовой историей, Это связано
0: да? с экономической неопределенностью, с тем, что люди, во-первых, не чувствуют четкой уверенности, что завтра они будут получать ту же зарплату, и, во-вторых, с дороговизной кредитов. Кредиты за год сильно... А вот, кстати, с кредитами-то
1: что? Были же такие прекрасные условия. Вы
0: знаете, в 2013 году средняя цена кредита была 15% годовых. Это говорили, так дорого, так дорого. Ну, они
1: же компенсируют еще, да? Плюс
0: была государственная программа льготного автокредитования, когда государство компенсировало банкам две трети ставки рефинансирования ЦБ, и таким образом гора вот в итоге Получил что кредит в среднем 9-10%. Это было очень хорошо. Да, да, я сам понял. А вот в 2014 году, к сожалению, программу льготного кредитования не ввели, хотя разговоры об этом шли. Может быть, наконец, в 2015 году появится эта ну, программа.
1: Знаете, некоторые все-таки воспользовались этой программой. Может быть, отдельные марки.
0: как-то, Нет, да? я сейчас объясню. Да? Значит, государственная программа льготного автокредитования, к сожалению, не была введена. В 2014 году. Банки задрали, стоимость кредита в среднем до 25%. В силу, вот, причина, которая. Мы говорили, а единственные кредиты хорошо шли у тех Компаний, которые имели свои коптивные банки То есть, целый ряд и отечественных, и иностранных производителей Работает со своими банками, которые могут держать Достаточно низкую ставку ну это уже вопрос к конкретному да. производителю, и что, конкретному. И что будет в 2015-ом? Это тоже вопрос. К сожалению, в связи с тем, что Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов, угу. можно сразу сказать, что меньше, чем 25 процентов кредитной ставки, не будет для потребителей. Так. Увы, в этой ситуации. Смогут ли по-прежнему держать низкие процентные ставки банки, которые относятся к производителям, затрудняюсь сказать. Это уже они сами должны решать. Но в любом случае, к сожалению, цена кредита повысится.
1: И опять мы возвращаемся к рынку подержанных машин.
0: И вот тут как раз для многих подержанный автомобиль становится единственной угу. возможностью. Причем... Я говорю, по итогам 2014 года самый рассвет, бурный рассвет переживал сегмент дешевых, очень дешевых автомобилей на вторичном рынке стоимости до 300 тысяч рублей. Как правило, это очень старые машины. Там лидирует, знаете, какой автомобиль?
1: Давайте угадать,
0: наводящие вопросы. Позвольте. Да, вот такой прямоугольник, такой прямоугольник, нет, БАЗ-2107, который а -а -а. уже давно не выпускает. Он у нас звезда вторичного рынка, и он звезда рынка на вот, в этом сегменте. Если говорить об иномарках очень дешевых, там, конечно, Deunexia. Там Рено... Матиз, забыли. Ну, Матиз – машина, которая никогда очень большими тиражами не продавалась, Она uh -huh. не была самой массовой. А вот Нексия была очень массовой. Да, да. И как раз Нексию можно найти за 200 тысяч, даже, наверное, за 100 тысяч при желании. Логаны в недорогих комплектациях первого поколения. Вот, вот такие машины наиболее востребованы на рынке. Ну, а что еще можно найти за 200 тысяч, увы, сейчас? Сейчас уже ничего вот. так что вот этот сегмент рынка поддержанных машин переживал бурный рост и там как раз любое предложение, тут же хватит, 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 и тут ну, же «продано».
1: Ну, есть за что порадоваться. Вот видите, есть немного пессимизма, есть чуть оптимизма. Ну, От, ну я есть, не все стал продавц... бы,
0: Руслан, радоваться, потому что это говорит о том, что парк, наш, к сожалению, ну, будет да. и дальше стареть, а машина стоимостью 200 тысяч вряд ли может похвастаться высоким уровнем безопасности.
1: Игорь, ну, дайте вот совет. Нас не простят, если вы этого не сделаете. Тем, кто задумывается о покупке автомобиля,
0: стоит ли это делать сейчас или надо подождать? Ну сейчас, я думаю, что никто уже не покупает автомобиль у Дилер... их Нету просто. Них просто да. нету. А если вам реально автомобиль нужен, то это, наверное, надо уже начинать заниматься поисками где-то в феврале. Скорее всего, в январе ситуация на рынке будет патовая. Угу. Патовая. Ни у кого уже не осталось денег реальных а у дилеров не осталось машин. Может быть, рынок чуть-чуть оживится к концу января, и тогда она будет смотреть на ситуацию и искать какие-то варианты. Я допускаю, что автомобили, которые появятся в конце января-феврале по новым ценам, если на рынок будет стоять, то к марту уже пойдут какие-то хоть небольшие, но скидки.
1: Ну и, А скидки... А, ну, Господи, я хотел спросить, а будут ли скидки на автомобили, произведенные в 2014 году? Но ну, я немного да забыл, не будет, что их уже не осталось. Не будет автомобили, остались? Да. Нет,
0: ну, наверное, можно эти при желании Rolls-Royce 2014 года выпуска uh -huh. или еще что-то из этой ценовой ниши. К сожалению, все более-менее за приемлемые деньги стоимостью от нуля и кончая примерно суммой в 2 миллиона выметено.
1: Да, ну, в любом случае, к февралю уже станет и понятно, что с долларом и евро... И вообще Я надеюсь, ситуации. что
0: это станет понятно и раньше. Очень бы хотелось в это верить, потому что никому не хочется жить в эпоху перемен.
1: Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце года сказал, что экономика России должна выправиться просто потому, что она не может не выправиться. Вот это один из тезисов. А еще, кстати, автомобильная тема тоже была такой значимой в ходе этой пресс-конференции. Путина спрашивали о парковках. Путина спрашивали об эвакуаторах. Это действительно такая тема 2014 года. Помним мы этих паркменов, появлявшихся по разным регионам России, которые запирались в своём автомобиле, не давали его эвакуировать, не хотели платить штраф. И, в общем, как все подвисло в воздухе. Эта война между парковщиками и автомобилистами, она застыла на какой-то точке, и что дальше будет? Вот Путин сказал, что надо как-то почеловечнее делать, надо Я... разрабатывать законы другие. Ну.
0: В этой ситуации, надеюсь, конечно, что слова президента, они будут толчком и действительно какие-то перемены произойдут, потому что, с одной стороны, мы вот, вот как автомобилисты понимаем, что убирать неправильно припаркованные машины надо. Абсолютно. Надо, потому что они мешают движению, они причина пробок. С другой стороны, та война, которая идет на улицах российских городов, она реально уже стала войной. И причем это касается не только Москвы, но и Питера, Краснодара, Ростова и так далее. Во многих городах... Эвакуация стала делом коммерческим, прибыльным для коммерсантов, И надо зарабатывать деньги. И эвакуируют машины не те, которые мешают реально движению, а все, а все подряд, в том числе, которые припаркованы правильно, типа потом разберемся. Ну, да. И плюс к тому, сами эвакуаторы Вот в Москве их сейчас 450 А может к концу 15 -го года Стать 800, как по планам Они тоже реально создают проблемы движению Когда их появляется несколько на какой а узкой... гусь то Они так гуськом На узкой улице О, собираются вот да, хватает такой музыки, такой устрашающей Да, валюта, да. валькирий угу. Вот, так вот они реально создают Я несколько раз говорю там, в мэрии Москвы С вице-мэром Я говорил ты, на уровне там, Круглых столов в Думе, что ребята надо прописать как-то хорошо в законодательстве, четко в каких случаях автомобиль эвакуируют однозначно, в каких можно ограничиться высоким Штрафы. штрафом И мне обещали, что будут какие-то э, приняты документы, где будет прописано, вот тут мы уволакиваем автомобиль, вот, потому что он реально мешает движению, потому что он стоит на проезжей части он стоит на пешеходном переходе, он стоит на автобусной остановке и так далее. То есть, случаи такие можно прописать. А в каких-то случаях ну, человек получит 3000 штрафов, второй раз получит 3000 штрафов, а в третий раз сильно почешет затылок и думает, а может, я что-то не так делаю а? может, я не работаю не на себя, не на свою семью, а на эвакуаторщика. Вот эти случаи надо прописать, и насколько я знаю, а я участвую в одной в работе одной из комиссий даже, и в правительстве, и в Госдуме сейчас идут активные работы по созданию такого единого документа, масштаба общероссийского, чтобы не каждый город писал себе правила игры, а были написаны рамочные, непонятно, то ли это будет закон, принятый Госдумой в экстренном порядке, то ли это будет постановление правительства раньше.
1: То есть, там будет прописано что когда можно эвакуировать, Там будут прописаны а,
0: правила, когда можно, когда нельзя, в каких случаях эвакуируем, в какие нет, прописаны моменты, вот до каких пор владелец имеет право забрать автомобиль э, и сделать это по-доброму, а... Дальше его нельзя То есть прописаны все алгоритмы действия И в-третьих, там должно быть прописано Еще несколько моментов Которые сейчас остаются за рамками закона Ну, например Почему я должен заплатить штраф сразу на месте? А я не согласен с тем Мне незаконно уволокли машину И мне в этой ситуации говорят Ты штраф заплати, а потом, а потом через суд это, это вообще нарушение гражданского У -у -у. кодекса Поэтому четко должно быть прописано Штраф, я плачу После 10-него срока. Ну, в общем, будем да.
1: надеяться, что в 2015 году это из идеи превратится уже в какие-то документы, регламентирующие нашу очень жизнь. Очень нужно это. И это очень нужно. Зачем нам
0: война на, на улице? Закончится
1: города? миром, и все будет хорошо. Я пытаюсь оптимизм выразить. Я не знаю, получилось у меня, нет. Слушателям судить. Спасибо вам огромное. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржара.
0: Всем хорошей дороги. Авторазборки.